0: Esto es episodio número 33 de mi rutina de trabajo podcast. Que es la que hay mi gente, Miguel Contes con acento en la E y este es el podcast Tú sabes, el podcast que te hace más productivo donde entrevistamos a grandes emprendedores, ejecutivos e influencers y vemos cuáles son las cosas que ellos hacen en su diario vivir que los han hecho exitosos. Estamos hablando de rutinas, de hábitos, de rituales mañaneros, de todo lo que tú tienes que saber para que lo intentes y que veas qué es lo que te funciona, qué te da resultado. Yo siempre digo que... Eh, estas rutinas y estas entrevistas están hechas y, y lo hice con el motivo de que tú puedas aplicarla a tu vida porque no todos trabajamos de la misma manera así que si eres un morning person puede emplear quizá cosas de entrevista de personas que son morning person o incluso hasta timbuo, como le decimos aquí. Así que asegúrate de tener siempre papel y lápiz a la mano y déjame saber qué hábitos te han ayudado en toda esta travesía de lo que se llama Mi Rutina de Trabajo Podcast. Les voy a confesar algo. A mí me encanta cuando todos ustedes me escriben y me dan sus testimonios y cómo este podcast les ha cambiado la vida, los ha motivado a tomar acción. Y me gusta por la razón que me deja saber a mí que lo que estoy haciendo vale fuerza. esfuerzo, aunque sea para una sola persona. Si sí, yo he podido cambiarle la vida a una sola persona es más que suficiente porque el sentido de satisfacción de saber de que contacté a alguien, traje a, a un emprendedor, a un ejecutivo o a un influencer que ...te motivó a crear tu podcast... ...que te motivó a comenzar tu blog... ...que ha mejorado tu rutina mañanera... ...que eres más productivo... ...eres más, más productiva... ...que te ha ayudado a generar más venta en tu empresa... ...eso para mí tiene un grado de satisfacción... ...que es bien difícil de explicar... ...y simplemente estoy agradecido... ...de, de que hayan tomado el tiempo... ...y dejármelo saber... ...así que si, si todavía no lo has hecho... ...y quisieras dejarme saber... ...y me quieres ayudar de alguna manera... ...la mejor manera que lo puedes hacer ahora mismo es dándome un review en iTunes de cinco estrellas y contándonos tu testimonio de cómo este podcast te ha ayudado. De igual forma, me lo puedes escribir a través de Instagram, a través de Facebook o por todos lados, como tú quieras. Este, realmente aprecio mucho el gesto, que saque un tiempito de tu día para dejarme saber este, que voy por buen camino. Vamos a lo que venimos, mi gente. Quiero tocar con ustedes unos puntos de la entrevista que me gustaron muchísimo. Y nuestro invitado en el día de hoy se llama Luis Rivera Colón. Hablamos sobre la nutrición y la importancia que es para nosotros los emprendedores. Ahora, él no se dedica en la la nutrición y le voy a explicar en breve a qué es lo que él se dedica pero hablamos sobre cómo la nutrición puede ayudarte a incrementar tu memoria, tu enfoque y tu productividad. Hablamos sobre lo que es project management, qué herramientas hay disponibles para que tú manejes tus clientes y también tus proyectos. Otra cosa bien graciosa este, fue que hablamos sobre, no graciosa, pero hablamos sobre la vestimenta y obviamente lo importante que es cuando tú estás emprendiendo y él nos hace, Luis nos hace este, este relato sobre su vida que el primer cheque que recibió cuando em- comenzó a emprender lo gastó completo en ropa y él nos explica la razón por la cual lo hizo y lo importante que es proyectarte hacia donde tú quieres llegar así que no le voy a decir más nada honestamente me disfruté esta entrevista así que aquí les dejo la rutina de trabajo de Luis Rivera Colón Bienvenidos al podcast donde conoces los hábitos, motivaciones y mentalidad de los emprendedores y ejecutivos más poderosos.
1: Esto es mi rutina de trabajo con Miguel Contés, con acento en la E.
0: Bueno, mi gente, en el día de hoy tengo un colega conmigo, profesional de mercadeo digital con más de 12 años de experiencia en planificación y compra de medios digitales. Conmigo se encuentra Luis Rivera Colón y él ha colaborado como consultor para clientes y agencias en Puerto Rico y en Estados Unidos para el desarrollo y ejecución de de campañas de mercadeo digitales con énfasis en estrategia de Data Driven. Además, de la implementación de las herramientas tecnológicas de mercadeo. Actualmente se desempeña como presidente de la agencia de mercadeo digital Transparent Digital Marketing y ofrece adiestramientos para para las certificaciones de Google Ads, Facebook Advertising y Google Analytics. Por favor, vamos a dar la bienvenida a Luis Rivera Colón. ¿Cómo tú estás, brother?
1: Muy bien, muy bien. Gracias. Gracias por esa introducción.
0: No, no. Bueno. Tiene, tiene un buen resumen. Este, yo vengo de la industria, de la industria ¿verdad? De, de mercadeo digital y, y, y ha venido, la industria ha venido a long way, ¿sabes? Desde hace seis años, siete años para atrás, este, ha venido con, con lo que la gente le tenía miedo antes, a lo que son las redes sociales, ahora lo están, este, lo, lo ven como una necesidad. Cuéntame un poquito ¿cómo empezaste en este camino del mercadeo digital?
1: Wow, pues hace bastante tiempo. Bien, yo mientras estudiaba, a mí siempre me gustó las computadoras, a empezar por ahí. Desde pequeño en mi casa compraron una computadora y a mí me gustaba de de desmontarla a montarla para atrás, eh, aunque a veces me sobraban piezas. (risa) (risa) Eh, Hasta jugar en general, o sea, para mí era un hobby. La computadora, sí. Todo lo que tenía que ver con la computadora. Y te estoy hablando de probablemente una Windows... 95, un
2: poco Deña antes de eso.
1: Eh, o sea, que, que el jueguito más brutal que tenía era pinball este, y solitario. De esa computadora. Siempre me gustó eso. Cuando entró a la universidad, eh, yo siempre quise estudiar Derecho. Eh, así que entró a estudiar prejurídico en Humanidades, pero mientras tanto, decidí coger cursos de programación. Y entonces los viernes, eh, yo tomaba un curso de programación, recuerdo que un amigo mío me dijo, bueno, si tú me haces la página de internet, yo te pago 350 pesos. (risa) Y y yo, bueno, eso está tremendo, porque, o sea, yo lo veía, como que no tengo que salir de mi casa, estoy en la computadora, estoy trabajando y estoy ganando dinero. Exacto. Y mientras mientras otra gente tiene que ir a trabajar a un lugar o algo, yo estoy aquí, cool, en la computadora. Chilling. Chilling. Entonces pues nada, aprendí aprendí a hacer páginas web y eh, eh, realmente la experiencia me gustó muchísimo eh, y entonces empezaron a llegarme clientes. Después de eso recuerdo que me llegó un e-commerce, yo no sabía hacerlo, pero dije que sí, como quiera. Claro. (risa) rompí un montón de noches, porque obviamente lo cobré bien barato, yo ni sabía lo que estaba, y para ese tiempo se cobraba muchísimo para hacer una página web, no es como ahora, que hay sistemas, está Wordpress, hay un montón de herramientas, para ese tiempo había que hacerlas eh, manualmente, y era bien complejo el hacer estas páginas, y costaban mil tres mil pesos, así que yo le cobrara a alguien 300 pesos por hacer una página, un regalo, eh, y entonces pues nada, seguí por ahí y después de eso ya empecé a aprender de Search engine Optimization aprendí a comprar de medios y bueno, seguí trabajando con todo lo que era mercado digital aunque también estudié claro eh, seguí estudiando y finalmente terminé, verdad yo tengo un Juris Doctor eh, yo terminé derecho, lo que pasa es que pues, luego no quise revalidar y, <risa> eh, <risa> y simplemente me dediqué a, a lo que estoy haciendo hoy día eh, pero
0: eh, eso es un poco lo que me llevó a, a donde estoy ahora mismo. Sí, ¿no? Y, y algo interesante es que tú trataste las dos cosas que te gustaban y tenías como quien dice, sí. lo mejor de dos mundos. Ok, voy a estudiar Derecho, pero por el lado voy con unas clases de programación. Y me gustó, me gustó mucho cuando dijiste de que te cayó un e-commerce y no sabías cómo hacerlo. Y mm-hmm. yo creo que <ríe> eso es una de las cualidades y digo cualidades y no desventajas ni, ni fallos de los emprendedores que no le tienen miedo a algo que ellos quieran hacer. Y eso se llama el hustle, ¿me entiendes? No sé hacerlo, pero esto es lo que yo quiero ser. Y por algún lado tenemos que comenzar. Exacto. Por algún lado. Así que este, todo, yo creo que todos nosotros hemos estado ahí en ese momento donde estamos rompiendo noches, este, aprendiendo de cómo hacer las cosas y hasta aquí te, te ha traído ese esfuerzo.
1: Sí, ¿no? Y eso que dices de que no sabemos hacerlo. Eh, déjame decirte algo, yo hoy día, yo trabajo con mucha gente, 20 años de experiencia. Eh, mi, mi relación hoy día muchas veces es con personas eh, en, en la parte de arriba de las empresas. Eh, puede ser el director de mercadeo, puede ser el director de la empresa. Y cada vez me doy cuenta más de que, mucha gente no sabe lo que está haciendo y estamos Eh, inventando (risa) y hay que inventar en el proceso Eh, y no hay que o sea y obviamente no es inventar por inventar yo tengo más o menos una experiencia y un sense de lo que estoy haciendo pero muchas veces hay que inventar porque no está escrito en ningún lado cómo hay que hacer las cosas Y si yo veo y entiendo que hay una mejor manera de hacerlo, yo voy a sugerirlo y me voy a tirar con mi solución. Y si sale bien, bien. Si no sale bien, pues aprendí que no era así.
0: Exactamente. Y mucha gente no se atreve a hacer las cosas por eso mismo. Porque dicen, ah, no, pues cuando tenga el conocimiento suficiente, lo voy a empezar a hacer. Y eso es un error. Eso es un error. Hoy día tenemos que tener la mentalidad de las aplicaciones. Las aplicaciones nunca se terminan. Todas las semanas en tu celular, en tu smartphone, tú tienes un update. Y ese update mejora las fallas y las recomendaciones claro. que los usuarios te dan. Así mismo tenemos que pensar, hermano.
2: Sí, Óyeme, definitivo.
0: atrévense, mi gente, y cojan el consejo de Luis. Hay que hacer lo que hay que hacer. Luis, sí. hoy vamos a entrar en lo que son tus hábitos y los cuales te han llevado al éxito. Antes de que entremos en eso, eh, cuéntame, ¿cuál es tu desayuno favorito?
1: Bueno, pues te voy a contar algo bien interesante. Yo desayuno lo mismo hace como todos los días. Hace como unos seis o siete años. Lo, lo mismo.
0: No cambia.
1: No, no cambia. Ok. No cambia. Zumba. Huevo, bacon y café. That's it. Y, ah, y bueno, cuando hay aguacate, aguacate.
0: Y eso es fiel, no. o ¿sabes? No, no falla. Tú no lo cambias no. por avena, tú no cambias. Tú sales a comer con tus amistades en, en, en un brunch o algo y lo mismo.
1: <risa> Todos los días, o sea, y no me canso ni nada. Y, pero, pero tiene una razón, y te voy a explicar cuál es la razón detrás de esto.
0: Cuéntame, cuando, sí.
1: Cuando yo estudié Derecho, eh, yo me di cuenta que yo muchas veces no me acordaba de las cosas que estudiaba, y no era porque no estudiara bien. Yo estudiaba muchísimo. Yo me, o sea, estudiar Dere- Cualquier persona que haya estudiado Derecho sabe que te tienes que amanecer. Si quiere salir bien y yo igual que todo el mundo me amanecía bien el sábado, domingo, estudiando. Sin embargo llegaba el examen y yo no me acordaba de las cosas. Y yo decía, bueno, ¿será que no estoy descansando suficiente? No era eso. Lo que a mí me estaba afectando era la dieta. Mm. Y yo, yo nunca he tenido problemas de peso, o sea, ese no era el problema. El problema en sí era la, el tipo de comida que estaba comiendo. Entonces me puse, a mí siempre me ha gustado hacer research de todo, así que me puse a aprender la nutrición. Eh, Y entonces empecé a leer de esta dieta ketogénica, donde tú comes más grasa y demás, y eso, al no tener los carbohidratos, eh, tu cerebro funciona mucho más rápido porque está está nutriéndose de la la grasa. Eh, Así que yo, bueno, yo he intentado un montón de experimentos (risa) conmigo mismo. Eh, O sea, te puedo contar un montón. Pero ese específicamente me llamó la atención porque ya yo lo veía como que o sea, no tengo otra opción, no me estoy acordando no. de las cosas. Y la realidad fue que cuando empecé a comer de esa manera, empecé a colarme de todo. Y, y mis notas subieron en la universidad. Mi último semestre de la universidad, el más difícil, fueron mis mejores notas. Y claro. no fue porque estudiara diferente, no cambié más nada. Simplemente yo siempre he hecho ejercicio, eh, o sea, he estudiado, eh, a mí me gusta estudiar. No era eso, era que mi dieta no era la mejor. Y pues, entonces me acostumbré a comer más grasas, eh, proteínas, bastante bien, no, y entonces bajarle la cantidad de carbohidratos. Y aunque hay veces que he subido la cantidad de carbohidratos que como, pero si yo sé que tengo que hacer algo, que tengo que concentrarme, trato de bajar los carbohidratos lo más que yo pueda. Este, iba y digo, yo, me, yo no soy médico, yo no sé si esto realmente funciona o no, yo no sé si es, si es mi mente. <risa> pero, no, pero funciona.
0: Lo Funciona. ¿Sabes funciona? por qué sabes por qué yo sé cómo funciona? Porque yo estoy haciendo esa misma dieta. ¡Oh, mira para allá! Pero, pero tú sabes que lo, lo, lo más que me impresiona es que yo la empecé hace unos meses atrás. Okay. Una de las mejores decisiones que he tomado. Es verdad lo yeah. que tú dices, tu, tu productividad aumenta, te sientes con más energía, te acuerdas claro. de las cosas, tu mood aumenta, sí. mucho mejor. Este, y uno de los beneficios también es que quema grasa. Ya,
2: yeah, que,
0: exacto. Que realmente esa fue la razón por la cual yo empecé la dieta el keto okay. diet fue porque este, me tenían que operar no podía hacer ejercicio estaba comiendo como un demente también estaba engordando y yo dije tiene que haber una manera de quemar grasa sin hacer ejercicio y en el okay. internet está todo y simplemente hice ese research y apareció el keto diet y empecé a, a instruirme y aprender cómo mi cuerpo funciona en, en lo que se llaman los ketones, lo que son las grasas yeah. y para mí fue impresionante y he aprendido en estos últimos meses de nutrición lo que nunca en mi vida había aprendido y estoy fascinado de cómo el cuerpo este, opera, so, he, he, he aprendido muchas cosas y también lo he intentado este, combino el keto diet con lo que es el ayuno
1: exacto, que me llevó es súper importante también yes,
0: yes, yes Así pero, que, pero tú lo hiciste, hiciste antes de que esto fuera una moda Brutal. exacto
1: sí o sea para mí no y lo otro es que te digo yo nunca he tenido problemas de peso yo igual puedo estar comiendo carbohidratos y right. no aumento de peso nunca mi peso siempre ha estado bastante estable sí. eh, así que eh, pues yo era atleta también que realmente pues, o sea todo lo que coma lo quemo anyway exacto. pero más que todo esa, ese funcionamiento mental que yo tengo que estar ágil tomando decisiones awareness yes eh, eh, para mí era la clave
0: ya yep, yep, definitivamente totalmente de acuerdo el es una de las cosas mejores cosas que he hecho pero qué bueno bueno que tenemos algo en común de verdad que sí that's awesome <risa> that is awesome okay pues, eh, Luis llévanos un step by step de cómo se ve tu día por hora brevemente
1: yeah. uh, pues mira eh, bien interesante uh, yo tengo y, y te lo voy a dar primero por semana por qué porque no todos los días yo hago lo mismo yo yo organizo mi semana eh, hay unos días en específico que yo atiendo agencias y yo voy, me reúno con ellos y tengo el día de las agencias. Tengo otros días que yo doy adiestramientos y demás y tengo otros días donde yo trabajo todo lo que son mis planes y todo lo que es eh, el desarrollo de adiestramientos nuevos, marketing o proyectos que yo estoy haciendo también. Así que yo tengo como por decirlo... Um, Yo te diría que como cuatro rutinas, dependiendo del día. Eh, Porque no todos los días yo trabajo lo mismo. Pero ya, o sea, si es rutinario en el sentido de que todos los lunes yo tengo ya lo que voy a hacer los lunes.
0: O sea que tienes como como que cuatro templates, por decir algo así. Exacto. Tienes un template que es para la agencia, tienes un template que es para para trabajar lo tuyo, con los clientes, etc. Ya, así mismo,
2: exacto.
1: Este, y entonces, pues por ejemplo, los lunes, eh, o sea, me, me levanto casi todos los días, tengo que levantarme temprano. Anyway,
2: ¿a qué no te eh, levantas? De-
1: bueno, yo, me le- o sea, yo no soy de levantarme temprano y me cuesta trabajo hacerlo. Yo prefiero quedarme una noche trabajando a levantarme temprano. El problema es que no, el mundo no opera de esa manera. <risa> sí,
2: sí. Eh,
1: así que tengo que levantarme por lo menos a las seis y media. Eh, ya a las siete estoy tarde. Este, yo te diría que a las seis y media si voy a dar adiestramiento a las seis de la mañana ya yo estoy despierto 5 y Cin- de la mañana ya estoy despierto este me levanto hago el desayuno yo trato de no comer el desayuno fuera nunca porque siempre me gusta desayunar lo mismo y me gusta hacerlo yo Claro. Yo, o sea, a mí me queda bien. <risa> ya, ya yo soy un experto en mi desayuno.
0: <risa> Óyeme, siete años haciendo lo mismo, tienes que ser un experto ya, tú sabes. Me preocuparía o sea, si mí, no fuera un experto.
1: y El café, vaya, el café lo hago yo, lo muero. O sea, a mí me encanta mi café. Claro. Eh, pudiera estar o poder a cualquier lugar, a mí me encanta mi café. Así que yo hago mi desayuno. Eh, trato de por la mañana estirar el cuerpo. Y porque estirar el cuerpo haciendo pesas yo me lesioné la espalda baja y, y es algo que nunca en la vida, o sea, no sé si me vaya a recuperar en algún momento, porque en verdad puede pasar varias semanas y vuelve a como que a dolerme, este, así que tengo que estirarme para sentirme que como que desperté y de que no tengo ningún dolor en el cuerpo, y nada, después de eso eh, recojo y arranco a, a trabajar con, eh, con la agencia. Casi okay. siempre al, día, al mediodía como fuera es la única... Y, y esto es bien rudinario. Casi siempre los almuerzos los hago fuera porque no tengo manera de, de hacer comida ni nada. Este, trato ahí de pues, conseguir lo, lo más saludable que, que pueda. Eh, pero es, es difícil. Eh, y eso sí, por las tardes eh, casi siempre trato de ir al gimnasio y demás Voy tarde al gimnasio Casi siempre voy como a las 7 de la noche 8 de la noche Y lo otro es que mi comida Casi siempre es la misma también <risa>
0: También por la tarde sí.
1: eh, ¿Qué tipo por la tarde? Un steak ¿Todos los días steak? ¿Casi todos los días? Bueno, casi todos los días steak Yo te diría que casi todos los días Si no todos los días como un steak este, y yo sé que muchas personas dirán cómo va, ah, este, o sea, hay un hay un debate en cuanto a esto de que da cáncer, de que comer carne roja, bla, bla. Eh, eso se está desmitificando cada vez más eh, y cada vez se está, se está demostrando. Y tengo que decirte algo, antes de yo coger estas dietas y demás, yo era vegetariano. Oh, wow. Este, cuando yo estaba en la universidad, eh, en bachillerato, empecé a hacer yoga, empecé a hacer todas estas otras cosas, y de momento pues me dijeron, no, lo de vegetariano y oscuro, eso me parece chévere, va con la onda que llevaba en el momento, y lo traté y realmente no estaba, no me sentía saludable,
2: wow. y no me
1: sentía que estaba en mi mejor performance, eh, no tengo nada en contra de eso, es que yo pienso que si a ti te funciona, sea la dieta que sea para ti, perfecto. yo no O sea, no no apoyo ninguna. Yo te hablo de la que a mí me ha funcionado y como yo me siento bien. Y yo puedo comerme una pizza y me como un steak y yo me como el steak y me siento mucho mejor que después de comerme una pizza.
2: Ya, ya.
1: Aunque la pizza sabe espectacular. (risa) O sea, vamos, es la realidad. Hay hay muchas cosas que saben muy buenas, pero como te hacen sentir después, pues, entonces, yo estoy trabajando todo el tiempo. O sea, Mm y así sean... Yo puedo y by the way, yo le llamo que yo tengo un turno de por las noches. <risa> sí, sí, así que... O sea, pues yo estoy trabajando todo el tiempo. A mí me gusta mi trabajo, me gusta lo que hago. So yo me como el steak y después sigo trabajando de nuevo. Casi como hasta las 11, 12 de la noche.
0: Y ahí te acuesta. ¿Qué? Y entonces ahí ah, te acuesta. Tú terminas tu día como a las 11 o 12 de la noche.
1: Yo te diría que como a las 12. Yeah. Como a las 12. Casi siempre a menos que sepa que al otro día no tengo, o sea, que sea un viernes y esté pompeado y me queda hasta las 2 de la mañana trabajando eh, o que esté programando, haciendo algo que requiere de mucha concentración.
0: So, Luis, um, me dijiste que tenías cuatro templates. So, sí. quiero hablar un poquito sobre eso, sobre ¿verdad? Lo, lo, las, las diferentes rutinas que tienes yeah. durante la semana. Me dijiste que tienes un día donde te reúnes con toda la agencia. Ya,
1: yeah, exacto.
0: Right. ¿Y qué tú haces ahí? ¿Le das consultoría? le da... sí.
1: sí, todos los lunes yo lo que hago es, eh, yo me reúno con los equipos internos de la agencia, puede ser la social media manager, el account manager, eh, puede ser la persona que produce videos, casi siempre es un equipo de personas completo. Eh, y entonces lo que hago con ellos es que identificamos todas las cuentas que ellos estén trabajando, cuáles son los retos que están teniendo tanto con el cliente o como con los consumidores, eh, o a lo mejor quieren proponer algo nuevo. Y entonces yo los voy organizando de manera, primero evalúo las ideas que tengan y demás por mi experiencia. Eh, y entonces vamos definiendo bien los objetivos. Uno de los problemas más grandes que yo veo a nivel digital es que, o sea, todo el mundo está tirándose a nivel digital y no tienen objetivos claros. Eso no es No tienen correcto. objetivos de negocio. O sea, un like, un share no es un objetivo de negocio. Y cuando yo, mi approach para trabajar a nivel digital es, ¿cuál es tu objetivo de negocio? Y vamos a ver cómo estas métricas, estas cosas que nos puede dar digital, apoyan tus objetivos de negocio. Que al final le cuentan lo que hace crecer el negocio. Claro. Este, así sea, inclusive, objetivos tan, tan abstractos como brand awareness, que es un objetivo eh, que pues yo quiero darme a conocer. Yo quiero llegar a más personas. Pues aún ese sea el objetivo, que no es un objetivo claro de venta, como quiero, tú tienes que definir, pues, qué piezas tú quieres llevar, cuál va a ser el mensaje, cuántas personas tú quieres llegar y cuánto uh-huh, te va a costar.
2: Uh-huh, uh-huh. Y entonces,
1: pues, todas esas son las cosas que yo voy definiendo con ellos y cuál va a ser el plan de trabajo. Y una vez que entonces se hace, ¿cómo ellos van a medir que tuvieron los resultados que esperaban? Para que entonces le presenten un reporte al cliente eh, yeah. o, o que puedan ver los, los, los resultados con el cliente.
0: Para trabajar, tú eres una persona eh, creo que sumamente tech savvy, conoces muy bien la tecnología y me imagino esta es mi percepción, que utilizas muchas herramientas digitales. Sí. ¿Qué tú usas para para organizarte con los clientes y para hacer tus trabajos? Asana. ¿Asana?
1: Asana. Esa es la herramienta clave, esa es la herramienta que yo he implementado en lugares donde no tenían una herramienta de project management y yo me he encargado, y todo, todo cliente o agencia o quien sea que trabaje conmigo tiene que usar Asana, eh, si en Asana yo no trabajo, porque si no, no puedo llevar un tracking de lo que estamos haciendo, no puedo asignarle los tasks, no puedo, o sea, yo voy a trabajar donde ellos, pero yo necesito que ellos me escriban antes de yo llegar allí qué es lo que vamos a ir a hacer, o que yo les diga qué es lo que vamos a ir a hacer también para que ellos se preparen, este, y lo otro es que yo necesito llevar un histórico, porque muchas veces yo me reúno todas las semanas con ellos, Así que eh, yo necesito que esta semana sepamos lo que se hizo o no se hizo y la semana que viene le demos seguimiento.
0: ¿Qué otra herramienta utiliza, además de Asana?
1: Um, Yandre, yo te diría que para mí Asana es la herramienta principal. Fuera de eso...
0: ¿Usas papel, eh, sticky notes para organizarte? Bueno, sí, o
1: sea, tengo una libreta, este, claro, pero o sea, pongo anotaciones cuando no tengo el celular en la mano... O simplemente por ya como costumbre que uno hace como garabatos o que alguien me dio un número de teléfono y tengo que llamarlo, pues lo escribo ahí. este Pero para mí mi herramienta clave yo te diría que es Asana. No y, la,
0: y, ¿Y las citas también las metes en Asana? también o, o sea, no, o,
1: o... Bueno, ahí Google Calendar. Right. ya, okay. ya sí es, Exacto. Esa es otra herramienta, fíjate, que me traes ahora que, que todos los días la utilizo. Claro, Google Calendar.
0: Sí, para para aquellos de ustedes que no sepan qué es Asana, Asana es un Project Management Tool para básicamente organizar todos los proyectos, asignar tareas a a tu equipo de trabajo y también colaborar, como en este caso Luis lo hace. Luis utiliza Asana para colaborar con diferentes agencias al mismo tiempo y así el poder monitorear, ok, ¿dónde va el proyecto? ¿Va por 50%? ¿Va por 70%? Y como él dice, documentar. Todo, que es bien importante para poder medir los resultados luego.
1: Sí, es ahí. Y, by the way, yo, mi approche es que no hay excusa. O sea, si a mí me contratan y me están pagando bien, yo no puedo después decir, ah, es que, ¿sabes qué? Es que yo les di este plan, pero el de video no hizo el trabajo. Si no hizo el trabajo, es mi problema. Si la de social media no puso los posts como yo quería, es mi problema. Y todo lo que pasa es mi problema. No es problema de más nadie, es problema porque yo no le di el seguimiento adecuado, es problema porque yo no le expliqué suficientemente bien o, o simplemente, o sea, yo no le di el, el, el seguimiento que requería el proyecto o no le expliqué cómo tenía que hacer paso por paso. Um, yo leí un libro una vez, um, que estoy tratando de acordarme el nombre ahora, era de un Navy Seal eh, y él decía, mira, no importa lo que pase, si tú estás trabajando es un problema. Uh-huh, uh-huh. O sea, toma la responsabilidad no esperes a decir ah es que no pasó esto porque y así sea inclusive personas por encima de mí porque muchas personas piensan que ah yo tengo la responsabilidad de lo que están debajo de mí yo tengo la responsabilidad de los que están debajo de mí de los que están encima de mí porque si yo no le pregunto a la persona que está encima de mí qué tú quieres de mí pues es mi problema también porque entonces yo estoy asumiendo que, que a lo mejor el proyecto los metas son estas y son otras pero yo no pregunté y yo no puedo después decir, ah, que tú no me dijiste, ¿entiendes? Porque nuevamente, o sea, quien va a perder el, al final de cuentas soy yo.
0: ¿Y cómo, cómo tú haces? Ahora que mencionaste, tú estás trabajando con diferentes clientes que son diferentes sí. agencias, pero juntamente con cada agencia tú estás trabajando con equipos de trabajo que, que están compuestos por numerosos, numerosas personas. Sé que utiliza Asana para eh, manejar los proyectos, pero... ¿cómo tú mantienes, te mantienes trabajando con cada uno de esos individuos? ¿Tienes alguna técnica? este, ¿Cómo, o sea, ¿cómo, cómo haces... No te vuelves loco,
1: vamos. No. No, o sea, bueno, pero lo primero es que nunca me aprendo los nombres de ellos. Ok, ok. <risa> o sea, eso es malo de mi parte. Right. Pero te digo la realidad. O sea, yo he ido... Yo tengo agencias que yo las visito hace seis meses, un año, y todavía no me aprendo los nombres. Es bochornoso. Pero es que, en verdad, yo trato de... de no es que eso no sea importante, pero dentro de las prioridades. Right, right. Esa, yo no le doy tanta prioridad. Así que yo sé quién trabaja qué, pero muchas veces, no, honestamente, no me aprendo los nombres de ellos. Okay. Y tengo que decir que como, mira, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, ah, ok, ya. Yeah. Este, honestamente, en verdad, pues es algo... Que pues pasa, pero lo que pasa es que con Asana, como ya yo, ya yo llevo un tracking de lo que está pasando pues se me hace mucho más fácil porque eh, si son, una agencia puede tener, no sé, 12 clientes maybe 15, 18 clientes eh, yo sé todos los proyectos porque los organizamos por proyectos muchas veces, y entonces dentro del proyecto ya yo sé quién está haciendo qué así que, eh, para mí el darle seguimiento a los proyectos es, bien, es tan fácil como entrar a Asana y ver que Qué, qué hicieron, si lo marcaron okay. como que lo hicieron o no, y si tengo un comentario o no. Eh, eso yo lo aprendí cuando tuve mi propia agencia también. que O sea, y, y de ahí sale un poco, para pa que tengan una idea porque yo empecé a usar Asana, una vez a, hace mucho tiempo a mí me, me contrataron en una empresa. Yo no tenía tanta experiencia a nivel de management. Realmente yo creo que era de mis primeros proyectos. Eh, yo había salido de una agencia que trabajaba, que había regresado de New York, llegué a Puerto Rico, decidí empezar por mi cuenta y, y tener muchos clientes en vez de trabajar para una sola agencia. Entonces, me asignan como director externo de un equipo de trabajo. Y entonces, yo cometí todos los errores posibles y a mí me votaron. Wow. <ríe> o sea, porque realmente fui totalmente ineficiente. Eh, y, y, o sea, me he la culpa y no me he la culpa también. Me he la culpa porque, eh, no, primero, dije que sí, no estaba preparado. <ríe> Pero no sabía, tampoco sabía que no estaba preparado. Realmente, okay. ni, en mi mente yo pensaba que esto yo me lo iba a comer. Eh, y la realidad era que yo no estaba preparado porque no tenía una herramienta de seguimiento, de project management. Así que cuando las cosas... Yo daba buenas ideas. Y le decía a todo el mundo, tienen que hacer esto, tienen que hacer esto, otro, ta, ta, ta. y pasa, llegaba la semana que viene y no lo hacían. Entonces yo empecé a echarlo como todo el mundo hace. Yo empecé a echarle la culpa al equipo. Oh. Ah, es que tal persona no hizo esto. Ah, es que tal persona no hizo esto, otro. Pero yo no estaba luciendo bien. Y después de un mes, o sea, nadie luce bien ahí. Sí. Eh, y, y la gente se empieza a incomodar también, aunque aunque soy, aunque es la culpa de ellos que no lo estuvieran <risa> haciendo. Eh, o sea, eh, empiezas a lucir mal. Sí, sí. Y, y entonces, eh, y, y ahí me mencionaron de Asana, yo lo vi por encima, no me orienté lo suficiente, habían pasado como tres meses y yo no estaba... O sea, yo había dado unos buenos resultados a nivel de números, eh, de recorte de gastos, de mejores resultados pero con el equipo yo no me había integrado muy bien. Uh, porque realmente, pues, o sea, no, no estaba organizándolos bien. Yeah. Y, y está, estábamos teniendo roces. Eh, así que decidieron sacarme uh, y nada. De ahí, obviamente, pues, o sea, a nadie le gusta que lo voten de una empresa. Este, y menos cuando tú sabes que pudiste haber hecho algo sobre eso. Y yo me lo tomé bien en serio el, el yo desarrollarme como manager porque yo recuerdo que cuando yo entré a esa empresa yo dije que yo quería ser el manager <ríe> o sea que era mi responsabilidad y yo dije no, yo voy a llegar a tal posición y, y yo soy así como si digo si me ya, ya no voy a entrevistas pero cuando iba a entrevistas y me preguntaban yo decía no, yo quiero a tal posición y yo voy a hacer esto y yo voy a hacer esto otro y así fue que yo me expresé y por eso me cogieron por ese drive pero realmente yo no cumplí <ríe> Así que pues pues me lo tomé en serio. Una una falta mía. Eh, Esto fue hace ya muchos años, pero realmente en el camino logré rectificar y hoy día me considero muy buen manager. Qué bueno. Puede ser la organización más grande, más pequeña, y puedo manejarla.
0: Excelente, excelente. Pues te felicito porque hasta aquí. Has llegado y aprendiste muchísimo, aunque te votaron, aprendiste muchísimo de de desempleo, definitivamente.
1: De de eso podemos hablar, a mí me han votado en muchos lugares.
0: (ríe) Mira, eh, Luis, veo que tienes una camisa de de flores, una camisa... ¿Te gusta vestir bien?
1: Sí, definitivamente. eh, Tu imagen es súper importante. Y te voy a contar algo, porque ahora que me traes eso... Te voy a contar algo. Yo recuerdo cuando yo empecé a trabajar, yo yo había salido de estudiar derecho eh, y me había negado a revalidar. Eh, Así que cuando hice eso, eh, pues estaba desempleado. Desempleado completamente. Tenía mis talleres y mis cosas, pero era un desempleado anyway. Y yo estaba, o sea, yo no sabía qué hacer, no estaba cobrando. Y recuerdo que me cogieron en la primera agencia para que empecé a trabajar. Tan pronto me dieron mi primer cheque, yo lo gasté en ropa.
2: De verdad.
1: Yo lo gasté en ropa. Y, y te voy a explicar lo siguiente. Todo el mundo, eh, dependiendo de la posición que tú estás en una empresa, por ejemplo, si tú eres el diseñador gráfico, típicamente tú te viste con un hoodie, con una t-shirt, con unos tenis.
0: El estereotipo.
1: Es, es, sí, eso no estereotipos, estereotipo, pero aplican. aplican <risa> <Okay>. <risa> eh,
2: okay.
1: Si tú eres la ejecutiva de cuentas, pues tú te vistes de cierta manera. O sea, todo el mundo tiene su manera de vestirse. y Yo siempre me, o sea, desde que cobré el primer cheque, decidí que yo iba a ir con con, eh, camisa de vestir y chaqueta, y era gracioso porque mi posición no era para vestir así,
0: pero
1: yo vestía así, y yo vestía igual que el jefe, que el jefe ni siquiera estaba en Puerto Rico, cuando él llegaba estábamos vestidos igual. O sea, igual en el sentido de que él usaba chaqueta. Más nadie en la empresa usaba chaqueta. Y no importaba el día que fuera. O sea, no era porque a ah, los viernes me voy a vestir así. No, es que todos los días yo usaba chaqueta. Eh, y entonces, pues para mí eso ha sido importante porque eso ha, ha demostrado lo que yo quiero proyectar, que es que yo soy un profesional de alto nivel. Y y, 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 y ojo, yo me pudiera vestir... o sea eh, inclusive hace recientemente yo estuve trabajando eh, para Facebook a través de Cineros Interactive y eso fue un proyecto que estuve eh, trabajando, una empresa. Todo el mundo ahí es la vibra de Facebook. Todo el mundo se vestía como hoy inclusive gente de 30 o 40 años, tú los ves y están a t shirt O sea, y yo estuve en los headquarters en Miami. Uh, o sea, la, todo el mundo se viste súper relax. Yo no, I'm sorry, yo visto así y no importa donde esté, voy a vestir así. Y yo sé que no encajaba dentro del grupo, es parte de, y, y podemos hablar de otra de las razones por las que me votaron de otro lugar, eh, <risa> pero tú tienes, o sea, no importa donde tú estés. Si tú te quieres proyectar de cierta manera, no importa que tú estés empezando, no no importa que te hayan acabado de coger, si tú quieres ser el jefe de la empresa o tú quieres llegar a una posición de management, vístete como eso. Así te tome tres años. Desde el el día que tú llegues, vístete así.
0: Mi la imagen es sumamente importante. Hay dos tipos de escuelas que he escuchado. Hay gente que he escuchado y que han estado en este podcast que han dicho, ¿tú sabes qué? este soy yo, y yo, y yo me he visto así, no importa con, con quién yo me, me, yeah. me, 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 me reúna. He, he escuchado yeah. eso. He, he escuchado también pues tu lado que dice, no, no, no. siempre on point. Este, pero hay otra gente que dice, no, si, si mi estilo es con t-shirt, pantalones rotos, yeah. y yo, yo, voy, yo soy el mejor lo que yo hago y no me importa. Ahora, yo escuché de, de un amigo mío que se llama Orlando Robles, escuché de él algo bien porque yo estaba como que en between de esos dos pensamientos como que debo ser yo independientemente pero entiendo también que debo vestirme bien porque quiero también agradar a la otra persona pero entonces si, dejo, si me visto si no es mi estilo pues dejo de ser yo por agradar a la otra entonces estás como que en, en esta en este reguero pero entonces él me dijo mira tú sabes qué tú siempre vístete como como tú eres Ahora, pero cuando tú te vas a reunir con alguien, esa persona te está abriendo confianza para que tú vayas a su lugar de trabajo, a su oficina, a su agencia. Por respeto a esa persona, tú te viste adecuadamente para esa ocasión. Independientemente no sea tu estilo de ponerte una camisa, una chaqueta, etcétera, Pero por respeto a la otra persona, tú te vistes bien. Así que yeah. eso me dejó como que a mí como que, wow, qué poderoso. Y es la realidad, es la realidad. Yeah.
1: Yo, yo siento que yo me he visto como a mí me gusta, anyway. Uh, porque, por ejemplo, a mí me gusta esta, dich- esta camisa de flores. O sea, y maybe, yo me he visto con chaqueta, pero la chaqueta que yo uso es un azul bien brillante. By the way, tengo yeah. una nada más y la uso para todo. Y la van a ver en todo mi, o sea, en todos los lugares que me vea, me va a ver con una chaqueta azul. Es la única que tengo y me encanta, by the way
0: ya yeah, yeah. <risa> ya eh, Yo, te, yo, yo pues, la he visto,
1: yo la he visto Y la vas a seguir viendo Y, y o sea y también me, me evita el tener que pensar Como que en combinar la ropa Y demás, yo tengo Y eso es otra rutina también Yo tengo ciertas combinaciones Y siempre uso las mismas combinaciones este, Tengo dos pantalones, dos pares de zapatos Y varias camisas Y la chaqueta azul Y todas combinan entre ellas Así Verás que inclusive si voy a viajar Tengo cinco o seis outfits con la misma ropa
0: exacto sea, Lo tuyo es y práctico.
1: Ya, exacto.
0: Exacto. Pero
1: entonces pero son cosas que a mí me gustan, porque a mí realmente sí me gusta vestirme así. Eh, me siento cómodo vistiendo así, me siento que me veo bien, eh, pero también, o sea, así que tengo mi personalidad. ahí no es que yo haya decidido empezar a vestirme así solamente porque yo quería llegar a, a cierto lugar. Y entiendo a las personas que dicen como, ah, no, pues si sí, a mí me gustan mis pantalones rotos, yo puedo ser CEO, exacto. voy a seguir usando los pantalones rotos. A mí, y by the way, me encanta esa actitud también, y la respeto muchísimo. Así que creo que no hay una, o sea, no hay ni una ni la otra. Exacto. Pero tienes que darle esa identidad y ser tú, así sea porque yo me he visto bien y me siento yo vistiéndome bien, o así sea que estés maones y te sientas tú. ¿Cuál
0: es es la definición de un día productivo para ti?
1: Wow, un día productivo. yo diría que lograr cosas lograr cosas de impacto no es simplemente hacer mucho, es hacer fíjate, es hacer cosas que son, que, que son difíciles, que probablemente hubiera querido procrastinar para no hacerlas, y como quiera las hago. Y no, no toda, una de las cosas que yo he aprendido en esto de ser emprendedor es que esto no es todo hacer lo que te gusta. Exacto. O sea, porque a mí, a mí me encanta, yo a mí me encanta programar, me encanta hacer la compra de medios digitales, me gusta hacer un montón de cosas, ¿sabes? En, en que yo paso mucho, mucha parte de mi tiempo haciendo contabilidad y haciendo números. No me encanta, pero si yo no llevo la contabilidad de mi empresa, como yo sé que, que voy bien o no, y en dónde puedo invertir, en dónde no, y, y o sea, si voy creciendo o no. Y créeme que yo procrastino un montón hacer la contabilidad y no es porque yo no pueda darle ese trabajo a alguien. Este, o sea, y cuando digo de contabilidad, es saber como que bien lo que está entrando, dónde está mi... O sea, dónde realmente está entrando el dinero. Y eso no es algo fun. O sea, Exacto. a mí no me encanta hacer ese y, trabajo, pero es súper importante. Y para mí eso es ser productivo.
0: Ya, ya que estamos hablando de dinero, ¿cuál ha sido el hábito que más te ha generado ingresos?
1: a crear, crear productos o crear cosas que yo digo que las ideas las ideas tienen o sea las ideas tienen valor y tienen precio
2: okay. porque explícame un poquito idea, de eso
1: porque una idea o sea por ejemplo uh, y, y en estos días yo estoy pensando hacer un, un adiestramiento nuevo que voy a hacer eh, para un público en específico y llevaba tiempo pensando en cómo yo puedo coger este público de gente que es bastante grande, que yo sé que tienen un potencial económico, cómo yo puedo ofrecerles algo de valor. Y volví y pensaba en lo mismo y no me llegaba como que, o sea, pues sí, mercado digital, ah, es lo mismo que todo el mundo. Y de momento, ayer o antier, encontré como unos ejemplos y unas cosas que yo estaba trabajando, que yo dije, caramba, es que esto es lo que, lo que esta es la idea. Y se la comenté a los otros dijeron está buenísimo. Esa idea particular, cuando yo la trabaje, probablemente por los próximos cinco años, o quién sabe, si a lo mejor mucho más tiempo me va a estar generando ingresos. Es como los adiestramientos que yo hago. Yo hago adiestramientos hace siete años. Hace siete años yo estoy produciendo ingresos por esos adiestramientos que yo creo. Así que esa idea es lo que, si yo le le pongo un valor, eh, bueno, o sea, imagínate tú, no sé, de momento, y y estoy hablando de adiestramiento porque a mí me gusta enseñar. Y me gusta eh, adiestrar y no lo hago simplemente por por la cuestión económica. Es que realmente me, me apasiona y hacer mi mis adiestramientos bien hechos, yo paso noches eh, eh, ajustándolo y buscando lo nuevo, buscando ejemplos. Pero igual, si eso no es lo tuyo, de momento pues tú dices, pues qué sé yo, yo creo hacer un restaurante y eso es lo que te apasiona, a lo mejor esa idea que tú tienes, eh, bueno, digo, a mí se me han ocurrido cosas de food trucks y cosas así, que no he <risa>
2: Claro, claro. Eh,
1: pero de momento vamos a poner que mañana yo diga, ¿sabes qué? Yo quiero hacer un... Eh, bueno, te voy, a, te voy a contar la idea porque a mí me parece tremenda. Yo quiero hacer un food trucks dedicado al bacon porque obviamente a mí me encanta el bacon y yo soy un experto haciendo bacon exacto <risa> y creo que a mucha gente le encanta el bacon sí. así que imagínate bacon de distintos sabores o sea yo sé que el bacon sabe de una manera pero con distintos toppings
0: right right eh, mira yo vi hasta que... una vez eh, mantecado de bacon
1: nah, yo comido galletas de bacon chocolate con bacon eh, yo he comido un montón de cosas yo soy fanático del bacon y entonces pues, pues de momento tú dices caramba Eh, o qué sé yo, yo he visto de aguacate también o sea, en Puerto Rico ya ya hay hay sitios que se dedican a hacer platos con aguacate tú tienes esa idea en tu mente, tú la desarrollas oye, tú puedes estar viviendo el resto de tu vida por esa idea porque de momento hiciste el concepto hiciste el primer local el local se empieza a llenar haces una franquicia y esa pequeña idea que pusiste a trabajar y le dedicaste empeño, a lo mejor es una idea de 5 millones de dólares Uh-huh. En un término de 10 años, eh, o sea, así que las ideas, tienen igual que también una mala idea o una idea que tú te metas en tu cabeza, te puede destruir tu vida también. Te puede o sea, enseñar, enseñar mucho, te eh, puede
0: enseñar mucho.
1: Bueno, sí, o sea, ah, porque yo no soy bueno hablando en público, pues esa idea puede destruirte, o sea, ah, porque yo no soy bueno. Mm, en, yo mismo, o sea, yo he ido rompiendo eso. Yo decía, ah, no, yo soy bueno en contabilidad o no me gusta hoy día, o sea, yo no puedo decir eso porque no me, eso no me beneficia a mí Este, así que las ideas tienen un valor y un impacto tan grande mucho más grande de lo que nosotros pensamos
2: eso
0: es así Luis, vamos para la sección de la O, donde tienes que escoger entre esto o lo otro y tienes que pensar rápido, dime si yeah. estás ready,
1: claro, estoy ready, vamos allá perro o gato uh, gato,
0: Netflix o YouTube Netflix. Llamada o text? Llamada. Mientras trabaja, música o podcast?
1: Eh, música. El podcast me tengo que concentrar.
0: Cardio o pesas?
1: Pesa, definitivamente. Facebook
0: o Instagram? Facebook. Para el mantecado, cono o vasito?
1: Eh, no me gusta el mantecado, no como mantecado.
0: <risa> cono o vasito? <risa> eh, cono. iPhone o Android? Android. Salida ¿O Quedarte en casa,
1: quedarme en casa,
0: pelota o baloncesto,
1: baloncesto.
0: All right, all right. Ese fue el primer round. Vamos para el segundo round. Vamos allá: dinero o tiempo libre, dinero en el cine, dulces o popcorn,
1: ninguno de los dos, pero dulce
0: papel por encima. Sí, yo sé que no, no comemos azúcar, papel de toilet por encima o por debajo, por encima pancakes o waffles
1: ninguno de los dos pero waffles termo o taza taza
0: carne o vegetales carne crucero o país desconocido crucero ahorrar o invertir ahorrar café o té café tv o libro libro awesome awesome ahí está la sección de la O vamos entonces para la pregunta random del episodio vamos a ver ¿cuál te puedo hacer de aquí? Okay, ¿cuáles serían tres personas con las cuales tuviera una cena? De personas actuales, ficticias o en el pasado.
1: Yeah, de Andrés, uh, déjame ver. Bueno, primero Joe Rogan. <ríe> Me encanta su podcast. No sé si sabes brutal,
2: brutal, brutal.
1: Este, ese de los podcasts que escucho. Yo no escucho tantos podcasts, pero ese es el más que escucho. He eh, aprendido pff, muchísimo. Eh, a través de ese podcast, bueno, Conor McGregor, <risa> digo, y digo, me voy a ir por esa línea, pero es que, okay, es, como okay. que oh, es algo que no se relaciona con lo que hago, pero eh, me encanta un montón.
0: So, ya y, tiene, tiene a Joe Rogan y a McConor. Conor McGregor y Chente, ah, exacto, eh, y Chente, y Chente, y Chente, Chente, ok, ok, espero tenerlo aquí algún día en el podcast, vamos a ver.
1: Ya, yeah, es awesome, eh, <risa> me parece súper cool lo que está haciendo. Y es divertido. Awesome. Es uno de los podcasts que escucho de vez en cuando también.
0: Excelente. Pues mira, Luis, vamos entonces a ir un poquito en lo que es tu perspectiva y tu mentalidad. ¿Qué mentalidad tú entiendes que es vital para prosperar?
1: Um, bueno, o sea, es que definitivamente tienes que creer en lo que no está al frente, en lo abstracto, en lo que no existe en el momento. Y esa es la parte más difícil, porque... Y te doy, o sea, es bien fácil tú coger un trabajo estable que te va a pagar un cheque y que tú sabes lo que tienes que hacer. Llegas a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana, sales a las 5, a las 6 de la tarde y ya, o sea, planificaste el resto del año basado en ese trabajo. Eso es bien fácil. Es bien difícil tú decir, pues sabes que no tengo trabajo, soy desempleado. Y yo creo que dando adiestramiento voy a generar ingresos. Y encima de eso necesito chavos para mercadearlo.
2: <risa> y, y todavía,
1: y, o sea, estoy creándolos y nadie ha ido, o sea, que nadie sabe si son buenos o no. O decir, eh, ¿sabes qué? Ahora mismo, eh, no sé, las agencias no tienen consultores, pero yo voy a convertirme en el consultor de una agencia o cuando, o, o by the way, yo no estudié mercadeo, yo no estudié marketing, yo no estudié publicidad, yo estudié derecho, y de la noche a la mañana decir, ¿sabes que Yo voy a ser el, el director de mercado digital de una agencia, sin haber pasado ni siquiera por ser el diseñador gráfico, y de momento yo entro como director de mercadeo, eh, de, 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 director de digital, es bien difícil creer en ti cuando las cosas no están ahí, no están de frente y no las uh-huh. estás viendo, eh, y no sé, y te, te doy mis mi próximas metas, eh, que no están ahora mismo enfrente. frente. Uh, yo quiero ser eh, venture capitalist, eh, venture uh, sí, exacto, uh, o sea, manejar una firma, una firma de inversiones en tecnología. Eh, y, y, o sea, yo sé que probablemente todo lo que estoy haciendo me va a ayudar a llegar a donde yo quiero llegar y voy a tener las conexiones necesarias para levantar un capital, qué sé yo, de 100 millones de dólares. Y con ese capital, escoger empresas que yo crea en ellas, invertir en ellas y, y ayudarlas a que crezcan. Eso no existe ahora mismo frente a mí. Eso no va a existir a lo mejor en, el, en uno o dos años. Pero yo creo que a lo mejor a los 40 45 años yo voy a estar ahí. Entonces, el camino es largo, porque yo estoy, yo estoy eh, haciendo una planificación para 15 años más adelante. ¿Quién hace una planificación para 15 años más adelante? Dile a alguien, es más, dile a alguien que te planifique el mes que viene para que veas lo que te dicen. El mes que viene, ¿qué voy a hacer este viernes? Es lo que, dime tú que Exacto. dime tú para dónde voy a janear el viernes Exacto. o el sábado.
0: Ya, ya que ya, ya, cheque gastado, tra- qué voy a saber yo que hay para la próxima semana.
1: Ah, exacto. Entonces, si tú no te planificas para los próximos 15 años, déjame decirte, la vida sigue corriendo. Y vas a estar donde mismo estás en los próximos 15 años. No vas a poder, no vas a haber llegado a ningún lugar. Entonces, tú tienes que planificar para lejos y cada vez más lejos. Eh, yo he aprendido eso. Yo, O sea, yo he aprendido a planificar y muchas veces el otro problema, a lo mejor yo digo, ¿sabes qué? Estoy planificando para los 45, a lo mejor llega a los 60. A lo mejor a los 60 es que yo voy a ser el dueño de una firma de inversiones de X cantidad de millones eh, y, y eso es frustrante también a mí me ha pasado, yo, yo he hecho planificación y ¿sabes que este año yo voy a generar tanto en ingresos y ese año no se dio, pero ¿sabes qué? el año después sí
2: yeah. así que me
1: tardé, un, me tardé un año más, pero llegué Totalmente. y esa es la parte importante yo quería, yo quería ser uh, marketing manager, la primera vez lo, lo, me, me dieron el puesto y me votaron la segunda no <risa> Entonces, en la segunda ya lo hice de nuevo pero esta vez no me va a votar porque ya yo sé lo que yo hice mal entonces tenemos que planificar en dónde queremos estar eh, o sea, por ejemplo, ahora yo mismo me visualizo yo no estoy ahí pero yo me visualizo en el board de unas empresas grandes como dándoles asesoría en cómo ellos tienen que invertir sus presupuestos globales de publicidad entera eh, basado en los resultados ya no simplemente como, la, como el contrato con la agencia, ya como mi cliente sea la empresa, o sea, el, yo esté en el board de esa empresa. Exacto. Pues, maybe eso se va a tardar dos o tres años, pero voy en camino a eso. Creo que tengo las herramientas para lograrlo y maybe de la primera me, en la primera empresa para que lo haga me voten.
2: Que <risa>
1: <risa> no tengo los resultados adecuados. Pero, ¿sabes qué? En la segunda o en la tercera lo voy a lograr. Y, y eso me va a llevar a después llegar a donde quiero estar a los próximos 10, 15 años. Y tienes que verlo a largo plazo y y tienes que tomar acciones para llegar a eso. Porque entonces yo necesito unos skills nuevos. Ahora mismo yo yo desarrollé mis skills de management. Los skills de management no me van a ayudar a ese siguiente paso. Ya yo los desarrollé. Ahora yo necesito desarrollar visión empresarial entera eh, en el contexto económico de crecimiento, o sea, total de una empresa. Y poder evaluar no solamente las áreas de marketing, evaluar las la áreas de performance de los empleados, evaluar muchas otras áreas que, que yo tengo desconocimiento de ellas. Pues yo tengo que prepararme porque si en 15 años o en 10 años yo quiero estar ahí, es parte de lo que yo tengo que aprender. Este, así que para mí, o sea, esa es la mentalidad que tú tienes que tener. Definitivo. Igual si mañana decidiera hacer el food truck, pues no es como que yo voy a coger, porque, y, y este es el error que mucha gente comete también cuando tienen dinero. Ah, pues porque como tengo los chavos, mañana compro el food truck. A mí nada me, a mí nada me detiene a comprar un food truck el día de mañana, o sea, el bank, y, y coger un presupuesto que yo tenga y contratar, contratar tres empleados por los, por los próximos tres meses, eh, y comprar el, su, el suplido. O sea, no se me va a hacer difícil, pero es que eso no es lo que yo tengo que hacer si yo quiero ser exitoso, yo tengo que estudiar, yo tengo que entender, porque hay unos futuros que han sido exitosos, tengo que reunirme con gente en ese ambiente, Exacto. tengo que preguntarle y después de que yo tenga un plan y entienda, ejecutarlo y probablemente me va a dar el par de cantazos más ahora mismo, yo tengo un socio y estamos haciendo una empresa de bienes raíces Este es un proyecto bien grande que estoy trabajando, eh, y recientemente me re, eh, pasé la reválida y, y tengo mi licencia de bienes felicidades. raíces
0: felicidades gracias,
1: gracias eh, y entonces, pues yo quiero hacer un proyecto en esa área. Pues yo soy yo soy muy bueno en las áreas que he desarrollado, pero en, en, en bienes raíces yo no conozco mucho. Así que to, cada vez que yo puedo, sábado, domingo, en la semana, yo me mantengo en comunicación con él. Y, y de momento me han llegado personas que les he hablado y me han dicho, ah, pues ¿sabes que Luis? Pues sí, ayúdame con, con, con conseguir una casa o estoy buscando esto pues yo no puedo decirle, ah, sí, vamos a hacerlo. No, yo empiezo a llamar a, a mis contactos. Mira, me llegó este cliente, eh, él quiere esto, ¿cómo lo puedo ayudar? ¿Qué cosas tú me recomiendas? ¿Qué tipo de contrato debo hacerle? Eh, y, y lo otro bien importante, eh, toda empresa que te empiece da más de lo que, de lo que o sea...
2: Sí. Por ejemplo, una, una
1: de las cosas que mucha gente no sabe en mis primeros adiestramientos... Estaban llenos, pero la, más de la mitad de la gente era gratis. No estaban pagando.
0: <risa> sí, porque básicamente tú estabas buscando el testimonio para después wow. luego también poder venderte. Y yo creo que eso es sumamente importante. Y es como tú dices, mano Yo creo que la preparación es sumamente importante. Y yo creo que tú tienes la mentalidad correcta este, para prosperar y eso, y, eso, ¿verdad? y esas metas que compartiste con nosotros Luis, te lo agradezco por compartirlo con nosotros, este, creo que son dignos de admirar y yo sé, y la gente que está escuchando este podcast, sabemos que tú lo vas a lograr porque <risa> tienes la mentalidad correcta, así que te felicito y así me muevo entonces para la próxima pregunta que es que vamos a darle para atrás al tiempo Luis ya yeah. vamos a darle para atrás al tiempo y trata de recordar cuál ha sido un momento definitivo en tu vida. Que tú estabas ante dos caminos, yeah. a la izquierda o a la derecha, y el camino que tomaste y esa decisión que tomaste te llevó y te trajo a donde tú estás ahora mismo.
1: Pues mira, te, te voy a compartir porque fue un momento bien clave eh, y fue precisamente cuando yo había terminado de estudiar, que estaba eh, desempleado. Y yo tenía este amigo que me dijo, bueno, pues ya que no tienes trabajo, pues eh, empieza a ayudarme con esto y lo otro y yo te pago. Eh, y era poco, pero bueno, o sea, para no tener trabajo, pues era Exacto. algo que estaba cayendo para pagar la gasolina del carro, por lo menos. Y entonces, yo recuerdo que yo estaba ayudándole con cosas de marketing y demás, y yo le digo, eh, pues mira, o sea, él me dice, ¿cuáles son tus planes, Luis? Porque, o sea, tú no vas a revalidar, todo el mundo ahí empieza a decirme, no, revalida, aunque sea para que lo tengas ahí, error, no hagan eso. O sea, no te vayas por el camino B, quédate en el A, o sea, lo vas a lograr, te vas a tardar más, pero lo vas a lograr si lo quieres hacer. Yo no me quería desviar y decir, ¿sabes qué? Déjame coger la revalida por si acaso. Los por si acaso no funcionan, Entiendo, eso O tú no crees es. en lo que estás haciendo o no crees. Si tú no crees, no lo hagas, tienes que creer en lo que estás haciendo. Y yo me acuerdo que él me dice, pues, pues ajá, pues que tú vas a hacer. Y yo le digo... Pues mira, ¿sabes qué? Eh, mano, yo creo que quiero ser el director de mercado digital de una agencia. Y les se echó a reír.
2: Se echó, se echó a, reír. a reír. Tremendo. Echó reír.
1: a reír de frente mío, así. Y es un amigo, o sea, es pana. No lo hizo por... By the way, yo creo que yo hubiera hecho lo mismo, a lo mejor, si hubiese estado al frente de él. O sea, al frente mío, porque era irrazonable. Porque yo vengo de estudiar Derecho y de momento yo estoy diciendo yo quiero un puesto grande en algo que yo no estudié sin mm. tener las conexiones ni nada y él se echa a reír y me dice pff, o sea, como que no, mano, no o sea, eso es imposible, o sea, tú tendrás que empezar como empieza todo el mundo y eso a mí me molestó porque yeah. en verdad yo creía lo que yo estaba haciendo <risa> este, así que en verdad me, me dio bien duro por dentro y yo pienso que la vida tú tienes dos motivadores o tú te motivas positivo o en lo negativo y las personas no funcionamos igual y eso, eso es parte de, lo, de las cosas que uno tiene que descubrir eh, yo he descubierto que, o sea, o tú... Hay, hay personas, por ejemplo, en el caso de lo económico, o tú te motivas por no ser pobre, o tú te motivas por tener dinero. Hay gente que, que el miedo eh, de no tener dinero los motiva a generar dinero. Y hay gente que no es el miedo lo que los motiva, lo que los motiva es eh, lo positivo. Eh, en mi caso, en ese momento, fue un factor negativo lo que me motivó. Ah, ¿sabes qué? Yo no lo puedo lograr. ¡Ja, <risas> Tú no me conoces. Te voy a dar en la qué.
0: cara. Te voy a dar en la cara y te voy a demostrar que yo sí puedo.
1: Exacto. Y así mismo fue. Y no pasaron nada, como yo diría, como tres semanas y yo era director de una agencia. O sea, Total. en las tres semanas esas que pasaron y, y, la, y las cosas se alinean y pasan. Porque eso yo no me lo esperaba. Me llamó alguien de Estados Unidos, me dijeron vamos a reunirnos. Yo hice todo lo mejor que yo pude. Inclusive ahí trabajé unas cosas con él antes de empezar a trabajar con él oficialmente para demostrar que yo sabía lo que estaba haciendo y ahí me dieron el trabajo. Y uno tiene, o sea, tienes que buscar eso que te motiva a, a lograrlo, positivo o negativo.
0: Me encanta eso, eso. Que... eso, qué bárbaro, mi hermano. Eh, definitivamente, definitivamente estoy totalmente de acuerdo y la gente que nos está escuchando también, este tremendo momento definitivo. Por último, Luis, quiero preguntarte, ¿qué, ¿cuál es tu por qué? ¿Qué es lo que te motiva todos los días a levantarte y dar lo máximo de ti?
1: Bueno, yo te diría que la libertad, y va a sonar como que what the fuck, o sea, la libertad, ¿por qué? Bueno, porque yo me siento libre en el sentido, yo hago lo que a mí me gusta, pero si el día de mañana yo dijera, y, y esto es lo que, lo que siempre me, o sea, como que me encanta, es que si el día de mañana yo digo, ¿sabes qué? Bueno, yo me voy a coger un año libre. Why not? Eh, yo me. ¿Sabes que bueno? Verifiqué. Me quiero ir para Argentina un año. No quiero hacer más nada. O sea, realmente. O oh, si mañana yo digo. Por dos semanas yo quiero ir a visitar la República Checa. Yo lo puedo hacer. Y no hay nada peor que un trabajo de Que tengas clientes que te tengan bien atados. Eh, en el sentido de que no puedas salir de, de lo que estás haciendo con ellos. Eh, yo, yo tengo como. Ahora mismo, de la manera en que yo trabajo, yo tengo libertad absoluta para decidir cuándo son mis vacaciones, aunque muchos años no cojo vacaciones. Pero tengo la oportunidad de que en el día que yo quiera, yo lo hago. Y el día que yo no quiero trabajar, no trabajo, aunque trabajo todos los días. Pero yo sé dentro de mí que tengo la libertad de hacer lo que yo quiera.
0: Y tiene opciones. Y para
1: y tengo las opciones que yo quiera. Cuando vino, por ejemplo, lo del huracán María eh, a, la, a la semana, yo estaba en New York y yo estuve viviendo tres meses en New York. Eh, bueno, yo diría como dos meses en New York. Y yo seguí trabajando y seguí haciendo cosas. Y simplemente... O sea pude moverme. Muchas personas no pudieron hacer eso. Y ojo, no digo que sea malo. Bueno, también reconozco la gente que se quedó apoyó aquí lo que estaba pasando. Hay muchas maneras de apoyar a, a tu país y no es solamente estando aquí. Porque cuando yo me fui para allá era para mantener gente trabajando aquí también, que trabajaban conmigo eh, en, en la agencia que que yo tenía en ese momento. Eh, y pues yo pude decir, sabes qué, mañana con un pasaje y yo no tengo la preocupación ni económica ni, ni de que tengo que trabajar en un lugar en específico para yo seguir haciendo lo que a mí me gusta. Y de la misma manera, si yo planificara el año que viene, yo puedo irme a donde yo quiera y cogerle a los clientes y le ¿sabes qué? Las consultorías ahora van a ser digitales. Y by the way, cuando estuve allá, todas las consultorías eran así claro. por, por webcam. Y era lo mismo, seguíamos trabajando como quiera. Y yo puedo hacer eso mañana. Así que para mí el concepto de tener esa libertad es lo clave, es lo que me mantiene haciendo lo que hago.
0: Pues mira, Luis, este, cuando tú te vayas a planificar esa, esas vacaciones de un año, me avisa y yo, y yo me apunto porque esa es mi meta también. Luis, <risa> Bien, mi hermano, bueno. gracias por estar con nosotros en este podcast. De verdad que me disfruté muchísimo la entrevista. Así sí, pues. que este espacio... Mano, aprovecha que estoy de buena y tira tu pauta. Ahí ya esto está pago. (ríe) Dile Ah. a la gente dónde te pueden conseguir.
1: Eh, Bueno, me pueden seguir a través de facebook.com eh, Luis Rivera Colón Ahí pueden ver mi página de Facebook Estoy bastante activo también en Instagram Publico muchos stories Y la gente puede ver un poco más de lo que yo hago Yo soy bastante reservado en cuanto a la información que comparto eh, Casi todo lo que comparto es más profesional Pero sí en los stories y eso Pues comparto más un poco del day to day Me pueden conseguir ahí también eh, y pues ahí mismo pueden ver todos los eventos que estoy haciendo eh, de Google AdWords, las certificaciones, Facebook Ads, Google Ads y todos los eventos que estoy desarrollando. O también si ¿verdad? alguna persona quiere recibir consultoría a nivel digital, eh, tiene un proyecto, etcétera pues también podemos trabajarlo
0: ahí lo tienen mi gente, asegúrense de pasar por la página de Luis para que vean todos los cursos, van a aprender un montón. Eh, Yo llevo siguiendo a Luis hace mucho tiempo y al fin tuve la oportunidad de conocerlo. Eh, Para que puedan ver contenido bono acerca de Luis, de cómo se viste los outfits, la oficina y cómo trabaja, asegúrense de chequear nuestra página en cerealempresarial.com que tenemos ahí un contenido adicional.
2: Luis, nuevamente gracias por estar con nosotros y espero entrevistarte pronto.
1: Gracias.